0: Amén, muchísimas gracias al coro por liderarnos en la alabanza, amén, no sé tú, pero ese es un don que yo quisiera tener, y si te sientas a un lado de mí, sabes que no lo tengo, pero no te burlas. gracias, hasta ahorita, por favor, abre la poderosa, Juan, capítulo 12. Y si estás con nosotros y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y lo sugieres, te pueden dar uh, una Biblia. a uh, Juan, capítulo capítulo 12. Estamos hoy estudiando una serie titulada Con Él. Esta frase es una frase que queremos recordar todo el 2017. Que el enfoque de la iglesia, el mensaje, el tema quizá del año de la iglesia, el mensaje, es este, con él. Porque muchas veces queremos hacer cosas para Dios, pero se nos olvida que lo debemos hacer con Dios. Uh, Amén. Uh, o muchas veces podemos tener pláticas y podemos aconsejarnos o animarnos y muchas veces dejamos afuera con quién lo podemos hacer, Dios. Y el enfoque, el tema de, del año dos, 2017 es con Él. Amén. Que con Él podemos conectarnos, que con Él podemos cambiar, que con Él podemos crecer. Y es algo que es obvio, ¿no? Si eres un cristiano, estás co comprometido en una iglesia, caminas con Dios, es obvio que esto es algo fundamental, pero en veces lo más fundamental es en veces lo que se nos olvida. Es importante para nosotros como iglesia recordar esto. Es por eso que nuestro tema del 2017 es con él. Un anuncio uh, eh, para los adolescentes, for the teens. If you're in high school, uh, I'll make this announcement in English. Uh, we, uh, the coastal LA region, uh, there's about 100 teenagers. The Inland Empire, uh, that's another region in LA. Uh, and I believe the Lighthouse region. So about 300 or so teens are going to go away for a weekend. February 3rd, that's a Friday. February 4th and 5th, that's Saturday and Sunday. Uh, and it's a retreat called Under Pressure. Uh, and so if you're a teenager, that's a good place to go right there because you probably have a lot of pressure uh, going on in your life whether it's your academics, whether it's your responsibility, sometimes your self-esteem, sometimes your friends, sometimes you just feel pressure going to church because your parents read the Bible and make you want to do things, you know? And so you just want to go away and be able to connect. But I think uh, for all, those of you guys that are teenagers, it's important for you to go to a place like this and learn what to do when you're under pressure. For the rest of your lives, you're going to have pressure in your life. Amen? So, para los padres, este es el anuncio para, para el retiro de los adolescentes, de winter camp. La inscripción cierra el 31 de enero. So, después del 31 de enero, no puedes inscribir a tus hijos. Uh, lo tienes que hacer antes. Uh, es 120 dólares, incluye todas las comidas y el, el hospedaje de los adolescentes. Uh, y este miércoles que viene... Vamos a tener taller número dos de, de, nuestra, de nuestra iglesia el miércoles uh, Y ahí vamos a dar uh, una ofrenda uh, voluntaria uh, Para poder recordar fondos para poder que, que todos nuestros seis adolescentes puedan, puedan ir uh, No queremos que ningún adolescente falle por causa de, del dinero Amén So, teenagers, it's totally up to you There's no financial excuse uh, We're going to hook you up Uh, but because we want you to go, and so I hope you give yourselves a chance. You probably still don't know what what are we doing. Just go. You're going to have a great time. Uh, all right. Okay. Amen. Uh, hace una semana tuvimos la clase uh, titulada. Oh, no va a revolucionar uh, Conéctate. No era un question mark. Es una falla ahí de de nuestro slideshow. Y hablamos de la alabanza y de y de la amistad, amén. Hoy vamos a hablar del tema cambia y el paso número dos de cambia tiene que ver con nuestra relación con Dios y esto se puede cumplir en estudios bíblicos y en nuestra relación de discipulado. Vamos a hablar un poquito más de esto y la meta es crecer, amén. Y durante Conéctate hablamos un poco de la amistad de un hombre llamado Andrés y otro hombre llamado Felipe y estos dos hombres eran totalmente diferentes, sin embargo su fe los unió. Su amistad los, los unió. También tuvimos eh, el privilegio de, de escuchar un poco del testimonio de cómo las amistades uh, han influido, han impactado a Telva Aguilar. Amén. Y Telva, te queremos dar las gracias de nuevo por compartir con nosotros. Para mí me sentí tan impactado de lo que compartió Telva que en sus 16 años de fe, me impactó mucho cómo siguió mencionando nombres, personas que ni siquiera yo conozco, pero nombres, ¿no? De esta persona hizo esto, esta persona me dijo esto, esta persona estuvo ahí para escucharme en esto, esta persona me recordó en esto. Y es increíble que sin amistades es imposible para nosotros conectarnos con Dios. Y hablamos que la alabanza y la amistad van de mano en mano. Y muchas veces queremos conectarnos con Dios... Y tal vez en alabanza vamos a una iglesia... Nos conectamos con una iglesia... Pero no tenemos amistades... Y no hay una conexión... O tienes muchas amistades... Pero esas amistades no son un Andrés... No son un Felipe... Su prioridad no es Jesús... Su prioridad es ser una buena persona... Y muchas veces tienes estas amistades... Pero no tienes esa... Alabanza... Y no te conectas... Y el punto para poder conectarnos... Si necesitas una iglesia... Y en esa iglesia necesitas amistades. Y si tienes ambas, entonces sí, te vas a poder conectar. Amén. Pero en la conexión no cambias. Paso número dos, si ya tienes tu iglesia, tienes tu alabanza, tienes tus amigos, tus amistades ahí. Siguiente paso es, ahora sí puedes cambiar. Todo cambio que hacemos es un cambio social. ¿Qué significa eso? Creo que ninguno de nosotros es posible que cambiemos solos. Si queremos cambiar, todos nosotros necesitamos a alguien en nuestras vidas. Creo que es imposible, podemos decir, es imposible cambiar tú solo. Si piensas en los cambios más radicales de tu vida, hubo otras personas involucradas que te apoyaron, que te animaron, que te aconsejaron, que te retaron... Que cuando fallaste, te recordaron y tú dijiste que... Y el cambio ocurre cuando tienes ya después esa conexión. Y estamos en eso. Paso número dos. Cambia. Hablando de la relación con Dios y los estudios. Amén. Vamos a Juan, capítulo 12. Rápido. Versículo 20 a 22 fue lo que estudiamos hace una semana. Dice, entre los que habían subido a la, a la fiesta, <coughs> había algunos griegos. Hablamos un poco de eso. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y ahí vemos esa amistad. Le dicen algo a Felipe, Felipe no sabe qué hacer, él le dice a Andrés, y los ambos van a acercarse a Jesús. Y hablamos eso en nuestra clase número uno de conéctate pero hoy hablamos de de cambio estás listo para escuchar una lección un sermón de cambio uh, amén yo no por eso tuve que estudiar a uh, uno por fruto la pregunta es qué quieres cambiar en tu vida en tu carácter en tus hábitos, en tu fe, ¿qué quieres cambiar? What do you want to change? Vamos a leer, versículo 23 al 24, dice: Le viene a decir a Jesús, hey, los griegos te quieren, quieren verte. Jesús, ¿sabes lo que hace? Ignora esa petición. Porque cuando quieres cambiar, llegan las distracciones, ¿no? y en veces son buenas las distracciones hay griegos no judíos, griegos que quieren ver a Jesús y vienen a decírselo pero Jesús está enfocado en el cambio que va a ocurrir, que no deja que ni cosas buenas lo distraigan, y muchas veces nosotros queremos cambiar, pero dejamos que cosas buenas nos distraigan y Jesús vemos el versículo 23 dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Hablando de la crucifixión, les contestó Jesús. Le acaban de decir, hey, los griegos quieren hablar contigo. ¡Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado! Esa fue su respuesta a la pregunta, hey, estos te quieren ver. Vemos este enfoque de Jesús que dice, ha llegado la hora. Es vital para nosotros que entendamos la etapa de vida en que estamos. Si estás en tus teens, si estás en tus 20, tus 30, 40, 50, o más maduro. That was a nice way to say it. Hey Amen. got your back, Google. You're still a young buck. Tenemos que saber qué hora es. Qué hora es para ti. Tal vez estás buscando cambiar. Y tal vez te, te, te llega al corazón el punto que hicimos primero, que has buscado una iglesia pero no tuviste amistades o tienes amistades pero no van a una iglesia necesitas ambas para conectarte ha llegado la hora dice Jesús versículo 24 dice ciertamente o en otra versión dice la neta ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho Fruto. Y Jesús nos dice esto: porque para el hombre común, la mujer común en esa etapa, que estaban alrededor de granjas y, y trigo y todo eso, era algo común de ver de que cuando se cae esta semilla se muere y da fruto, crea más, más trigo. Pero si, si, si no se muere, si se queda ahí en la rama, que el aire lo quiere tumbar, el dueño de esa granja quiere tumbarlo, pero se aperra de una manera u otra este, 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 este trigo este granito no cae y se queda solo so, ¿qué quieres cambiar? tal vez no es la pregunta correcta ¿amén? pero antes de eso vamos a ver un video que describe un poco la vida de Martín Chaires y este video describe mi vida este soy yo gris tratando de darle vuelta a mi vida. En veces quieres cambiar, ¿no? En veces quieres darle vuelta a tu vida. Este soy yo tratando de darle vuelta a mi vida. Oh. ¿Todo funciona? Aquí push play. No. Nope. A ver, quiero que vean mi video. ¡No! No va a funcionar. Era, era el punto de todo el sermón. Ya no sé qué voy a hacer. <risa> Ese va a ser. Uh, amén. Puedes prender la luz. Lo que hace este video es este hombre, donde está ahí, quiere dar la vuelta a No Y se da para adelante. Y obviamente es imposible. dar. ¿no? Pero Lo vi en Facebook, me parece. Y ahí le dije a mi esposa, mira, este soy yo. Porque en veces quiero darle vuelta a mi vida. Quiero cambiar y no y no puedo y la pregunta número uno es ¿qué quieres cambiar? pero es una buena pregunta pero no es la pregunta correcta la pregunta correcta para nosotros es esta ¿qué quiere Dios que cambies? ¿qué quiere Dios que cambies? porque uh,
1: ese, ese trigo se
0: puede se puede sobrevivir ahí en la rama sin caer amén y Dios quiere que este trigo caiga, que algo en ti muera. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Pero muchas veces no dejamos que Dios nos cambie. ¿Por qué? Si, y me digo esto a mí mismo, ¿no? Si yo confío en Dios, quiero acercarme a Dios, quiero ser más espiritual, ¿por qué en veces no dejo que Dios me Cambie. Para mí la respuesta es por miedo al cambio. Pero ¿por qué miedo, Martín? Y ahí sí platico conmigo mismo, me grito. Pero ¿por qué miedo? Miedo de que puedo fallar. That I'm going to fail. Miedo de que voy a triunfar porque luego me hago orgulloso. Y entonces miedo, 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 miedo y no dejo que Dios me cambie. ¿Sabes? Dios siempre te va a salvar del pecado. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. amén. Dios siempre te quiere salvar del pecado. Otra vez, amén, porque estamos en... Pero Dios no te quiere salvar del cambio. Dios te quiere salvar del pecado, pero Dios no te quiere salvar del cambio. Y en veces nos aferramos a, a este trigo, no, no me quites, no quiero cambiar, no, y Dios, y más. Y ahora estás en una, re, una lucha contra Dios, porque tu, tu lucha cuando no quieres cambiar es contra Dios. Y tal vez otras personas te dicen, hey, sabes que esto no es bíblico, y te enojas o reaccionas o te desanimas, no sé, pero... Te enfocas en esa persona, no, 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 esa voz viene de Dios Dios quiere que cambies. Dios quiere que tengas integridad, Dios quiere que tengas fe Dios quiere que, que vivas tu fe de acuerdo a las escrituras, no una persona no una iglesia no un país, no Dios y cuando no queremos que Dios nos cambie, ahora estás manos arriba Puños contra Dios. Good luck. Dios quiere que cambie. Jesús dijo, ha llegado la hora. El tiempo de morir está aquí. Jesús fue consciente de que era el tiempo de morir físicamente. Y él lo interpretó diciendo, es tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque Jesús entendió que viene un cambio de Dios y eso es algo bueno. Y muchas veces Dios quiere que cambemos y, y para nosotros es algo malo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. No dejes que el miedo te paralice. Porque si no quieres cambiar... ¿Qué estás defendiendo en general lo que estás defendiendo es algo que te daña a ti en tu relación con Dios, en verdad quieres defender algo que te separa con Dios, en verdad quieres defender algo que te daña a ti te deja sin crecer sin tener fruto en tu vida no dejes que el miedo. Ay, pero ¿qué va a decir miedo? ¿Pero qué va a pasar? Miedo. Jesús sabe lo que quiere hacer. Amén. Él es el autor. Él sabe que este cambio tal vez va a ser diferente, va a ser retoso, pero va a tener mucho fruto. Y Jesús nos dice aquí que ciertamente les aseguro, porque si cambias por Dios, está por seguro que va a haber más fruto en tu vida. ¿Amén? Amen. So, ¿Qué quiere Dios que cambies? Te quiero animar de que encuentres la respuesta a esta pregunta. No me quiero pasar al próximo slide sin que, sin que escribas algo que Dios quiere. Y si no sabes, te debe hasta el fin del día que escribas algo. Y si estás casado, tú nomás pregúntale a tu esposo y tu esposa. Ya, ya te escribió como cuatro. Amén. ¿Qué quiere Dios que cambies? En general hay cuatro cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. Uno, que cambies pecado. Pecado, no hay evidencia. Bíblica, si tu vida está en pecado, que Dios diga, oh, voy a tener paciencia contigo. No te preocupes. No. Si hay un pecado de adicción, de adulterio, de una lista de pecados. Si puedes encontrar una lista de pecados en Galatas 5, la primera y segunda carta de Pedro, en Efesios 4, hay muchísimas listas de, de, de pecado. Nunca, bíblicamente, Dios expresa, voy a tener paciencia con tu pecado. Pero nosotros nos decimos a nosotros mismos, sé paciente conmigo, Señor. No voy a cambiar, ¿no? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás defendiendo pecado. Ahora, Dios sí es paciente, y en esas escrituras lo que te dice es te advierte, déjalo, cambia, no hagas eso. No vivas así. Pide ayuda. Sé humilde. Porque esto va a quedar más grave. ¿Amén? Y en veces esa advertencia podemos decir, oh, es la paciencia de Dios. No, no, no. Es una advertencia de que cámbialo ya. ¿Amén? Solamente quería aclarar eso y, y puedes estudiarlo un poquito más profundo. Otra cosa que nosotros... Tenemos en nuestra vida que tenemos que cambiar Como compartió Néstor Y aprecio su, bono, su, su, su transparencia Para compartir con nosotros Muchos de nosotros tenemos heridas En nuestras vidas Heridas por la manera que crecimos Heridas por diferentes cosas que, que vivimos de una edad De que no hubiéramos vivido esas cosas Pero sucedió Y en veces ese cambio no es necesariamente pecado Pero hay heridas que, te, que, que siguen Lastimándote Que te traban que, que, que te dañan tu crecimiento, dañan en veces tu confianza en Dios, dañan tus amistades y tus relaciones. Interpretas las cosas de una manera emocionalmente no muy saludables, tal vez, porque hay diferentes heridas en nuestras, en nuestras vidas. y Ahorita hablamos un poquito más de eso. Hay cosas en nuestro carácter que quizás no necesariamente sean pecados, pero hay cosas en nuestro carácter De que tenemos que seguir cambiando Y creciendo donde no, no hay una, una advertencia De que esto te separa de Dios No, pero tal vez sus es, es cosas que sí lastiman a personas a tu alrededor O te traban en tu En tu crecimiento, amén Y siempre tenemos que crecer Y cambiar en nuestra fe Amén Nos despertamos de una manera De que no, en veces tenemos pensamientos De fe y nos depresamos en veces con una carga de la vida, de nuestro pasado, de personas que amamos, pero en veces pues ya cámate, ¿no? Y en veces eso afecta a nuestra fe. Siempre tenemos que seguir cambiando en nuestra, en nuestra fe. Amén. Y parte de ese cambio ocurre con tu relación con Dios. Con Él. Sin Él no podemos cambiar solo con él podemos cambiar y si estás con nosotros uno de los cambios que, nos, que, que, que Dios utilizó para todos nosotros a llegar a un, un, un estado de fe de compromiso a Dios fue tener estudios bíblicos nos encantó la, la conexión las amistades, la familia eso fue evidente ¡Wow! ya veo que se caen bien una familia no solamente el domingo sino que toda la semana en veces, muchas veces en la semana wow esta conexión la quiero pero eso no te, te cambia es el cambio que ocurre en nuestros estudios personales de dos o tres personas donde en verdad podemos hablar lo que está en nuestras vidas pecado heridas carácter y fe y si eres un miembro de la iglesia, ¿a poco no? Cuando tuviste estudios personales, hubo, un, est hubo un, uh, un estudio, un diálogo con esas personas de pecado, heridas, carácter y fe. Y hasta este día, así como de hotel va hace una semana, le damos gracias a Dios por esas personas. Que preguntaron la segunda, tercera, cuarta pregunta. Que tomaron el tiempo de decir, hey, ¿quieres tomar un café? Hey, ¿quieres estudiar? O después de un estudio dijeron, ¿cuándo te quieres reunir otra vez? ¿Otra vez? Y después de los estudios más y más. Y después de salir de las aguas del bautismo, una continuación de amistad. Amén. Y para nosotros que somos miembros, el cambio continúa si tenemos relaciones de discipulado saludables. El 2016, no sé cómo te fue en tu relación de discipulado. Espero que el 2017 sigas cambiando y creciendo en esa área. Relación con Dios, estudios bíblicos y relación de discipulado. Ahí es donde ocurre el cambio. ¿Amén? Bien. Hablando un poquito de relación con Dios. No sé tú, pero esta es, escritura me describe unas cuatro días a la semana de los siete Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente, y por eso me deprimo, hasta con el acento la Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. En tus momentos de depresión, en tus momentos de angustia, en tus momentos de amargura, algo más te viene a la mente. ¿Qué es eso algo más? Para mí muchas veces en esos momentos algo más era alguna droga, alguna amiga, algún evento, alguna aventura, porque me quería animar a mí mismo con otras cosas, porque no me quería quedar en ese estado de aflicción de amargura de depresión y tú tienes esos momentos en veces te levantas y uh, ya lo traes en el corazón lo traes en la mente y en veces se va acumulando y ya cuando te sientes súper mal pasa algo peor y, oh, y llega un combate en tu mente o te vas a quedar solo o sola o vas a dejarlo ante Dios y después continúa. Y este es el libro de Lamentaciones, si te quieres desanimar ahí lo lees. Versículo 22 dice, esto es lo que viene a la mente. El escritor dice, me despierto así, pero después me viene algo diferente a la meta que me tra a la mente que me trae esperanza, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuándo es nunca? Nunca. Que el amor de Dios para ti nunca se acaba si nos despertamos con Él en mente, y nos, esto es uno de nuestros primeros emociones y pensamientos al día. Que decimos, el amor de Dios nunca se acaba. Wow, no importa qué hiciste, qué no hiciste, qué cumpliste, qué cumpliste, qué no cumpliste, Él te ama. Pero yo soy el que está en pecado, que tú describiste, que, que si te advierte con amor. Porque no ama el pecado que está en tu vida, pero te ama a ti, por eso te advierte. ¿Quieres que mejor te ignore? ¿Quieres que Dios te ignore? Él te advierte. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Nuestra vida en este mundo se agota y aprovecha arreglarte con Él antes de que tu vida se agota pero su compasión nunca se va a agotar cada mañana ah, se renuevan sus bondades que Dios quiere vivir contigo todo el día, que con Él estés todo el día y que cada día sea un camino diferente, refrescante muy grande es su fidelidad por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Versículo 19, cuatro de los siete días de la semana, más seguro que hay, sí despierto. Y en veces, lo no más dramático yo, ¿verdad? Pero en veces sí, hay diferentes presiones en la vida que me causan esta angustia. Pero en la mente... ¿Qué se te viene a la mente? ¿Correr, refugiarte en estas cosas? ¿O recordar qué es lo que Dios piensa, siente sobre ti? Que cada mañana puedes acercarte a este amor que Dios tiene para ti. ¿Crees que eso va a cambiar tu día? Entonces, ¿qué quiere Dios cambiar en tu vida? Tal vez tu mañana. Tu estructura de la mañana. ¿Qué haces primero? ¿Qué no haces? ¿Qué dejas que sea prioridad? ¿Qué tienes que borrar? No sé. Y vemos uh, este no sé. el poder de unos a otros. Es decir... Que esta mentalidad que acabamos de leer, en veces la tomamos de que así tengo que ser yo. No, no, no. Unos a otros. Así nos deberíamos de recordar los unos a los otros. Que el amor de Dios nunca se acaba. Que puedes renovar con Dios cada mañana. Imagínate si así nos hablamos los unos a los otros. Conéctate en alabanza, en amistad. Cambia relación con Dios en los estudios bíblicos, amén oh. vemos aquí en versículo 25 y 26 no vamos a estudiar profundamente esto porque Juan va a predicar la próxima semana sobre esto versículo 25 el que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna quien quiera servirme Debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Versículo 27. Dice, ahora, todo mi ser está, ¿qué? Angustiado. En versículo 3 acaba de decir, es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuatro o cinco versos después dice, pero me siento angustiado. Porque en veces qué sentimos cuando Dios quiere que cambiemos algo? Miedo o angustia. No sé tú, pero me anima mucho que Jesús sintió mis mismas emociones que yo siento cuando Dios quiere cambiar algo en mí. Y muchas veces cuando Dios ha aclarado que tú tienes que cambiar algo, en veces te llega angustia en parte porque vas a extrañar este estilo de vida sí y en parte porque tienes miedo que va a decir la gente que tal si fallo que tal si me equivoco ¿Ya? y ha hecho un todo de algo que te paraliza y no haces nada sí pero Jesús que dice estoy angustiado sabes Jesús está hablando públicamente es decir que él tenía la madurez de expresar sus angustias y no quedarse con ellas en la mente él decía no así me siento angustiado después dice y acaso voy a decir padre sálvame de esta hora difícil si precisamente para afrontarla he venido Vemos ahí este conflicto que tiene Jesús. Ha llegado la hora de, de ser crucificado, pero ¿ahora qué voy a hacer? Le digo, Padre, cambia esto porque no quiero ser crucificado. Quítame esto. O entiendo de que, no, para esto me llamó Jesús. Hermano cristiano, hermana cristiana, ¿para qué te ha llamado Jesús en parte es de que sigas cambiando ¿para qué? para que des fruto y e inspires y ayudes a otras personas a que se conecten y a que cambien Jesús nos aclara aquí que hay un conflicto en él también ¿cuál es el conflicto contigo? ¿qué compite con el cambio que Dios quiere que tú tengas? ¿qué, qué compite? Qué, ¿qué compite? Con eso. Para Jesús era la angustia misma, emociones de angustia las que estaban en competencia con hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no somos torturados físicamente, perseguidos físicamente, depravados físicamente, ¿no? ¿De dónde vienen tus retos? Emocionalmente. Angustias emocionales esas angustias están en competencia con la voluntad de Dios lamentaciones, versículo 19 estoy deprimido, o 22 el gran amor del Señor nunca se acaba y Jesús está en ese mismo conflicto de cambio y cuando Dios nos llama a nosotros a cambiar, llegamos a este, a este sitio, de este conflicto y ahora nos va a decir Jesús qué tenemos que decir, cuando llegues a ese conflicto. Versículo 28. Mi escritura favorita de toda la Biblia. No lo digas a nadie. Versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre, que era lo más importante para Jesús, darle gloria al Padre. ¿Qué es más importante para ti? Recibir gloria? ¿O darle gloria a Dios? La gloria le pertenece a Dios. La gloria, toda la gloria es para Dios. Para eso se creó gloria. Para, dar, para, ¿Para que Es para Dios. Si tú la quieres para ti mismo, le estás robando a Dios. Menciona mi nombre. Mira lo que acabo de decir. Una tentación de Martín. En veces no quiero cambiar porque si hay victorias, el orgullo de Chávez crece. Y me imagino que lo has visto, ah, ¿eh? No juzgues, pero... Pero es, en veces no, tenemos, tememos crecer. We can fear the greatness that we can achieve. Pero Jesús dice, me siento así, entiendo que esta es la voluntad de Dios. ¿Ah? padre una palabra fundamental con él, padre glorifica tu nombre entonces en el tema de cambio hay dos voces que escuchas tú una es la de Dios cambia otra es una acusación del enemigo y de tu naturaleza pecaminosa con miedo no cambia Ay, pero, ah, y aquí se crea todo un diálogo. Es que, mira, mira, lógicamente, o sea, si cambias, es que tienes que esperarme, no sea, tranquilo, no me conoces. O sea, y te la crees. Pero sabes, ¿a quién le escribiste esa carta? A Dios. No, 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 no. ¿Tú quién eres? ¿Dios? ¿Para cambiarte? No, mira, ¿cómo me vas a cambiar? Fíjate. ¿A poco no? tú piensas que estás convenciendo a alguien que está ahí presente no, 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 tu batalla es contra Dios ¿Qué voz escuches la voz de Dios o la voz del miedo el miedo es lo opuesto a la fe y te lo comparto animadamente como alguien de que usualmente escucha la voz del miedo y en esa es una batalla que siempre, por eso siempre tengo que cambiar en áreas de pecado en heridas en carácter y no lo puedo hacer solo. Yo no puedo cambiar solo. Tú no puedes cambiar solo. Dios sabe que tú lo necesitas a Él. Y que necesitas a unos y a otros. No, 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 yo y Dios. No vas a cambiar. No, yo y mis amigos, ya tengo dos. Pero no estás pasando tiempo con Dios. Con Dios y con los unos. A los otros. Y algo pasa. Fíjate lo que ocurre después de que Jesús comparte lo que está ocurriendo en sus emociones. Versículo 28 dice. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía. Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí. Y que oyó la voz, decía que había sido un trueno. <risa> Otros decían que un ángel le había hablado. Es decir, la multitud siempre se equivoca. Fue un trueno, bro. Yo lo oí. Sí, fue un trueno. Estás loco. no Fue un ángel. Los ángeles así hablan. Y las multitud, nuestras familias, nuestros amigos, en veces es la multitud que nos dicen cosas que no son correctas. ¿Escuchas la voz del miedo? ¿Pero qué dijo la voz? Lo he glorificado. Te amo. Y lo voy a glorificar de nuevo. Nos ama. Escuchemos la voz de Dios más que la voz del Padre. Perdón, del miedo. La voz del Padre, la voz de Dios más que la voz del miedo. ¿Qué quieres cambiar tú? No sé. ¿Qué quiere Dios que tú cambies? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Con una iglesia, con amigos y con Él. Y es así. Ese es el plan de Dios. Para que cambie en tu vida los pecados que te han esclavizado, las heridas que te siguen limitando, el carácter que en veces desanima a otros y a ti mismo pero que siga creciendo tu fe y sigue creciendo tu fe y más le dices no al pecado y más sanas y más creces esas cuatro cosas Dios quiere que sigas cambiando si Jesús fue abierto que abierto tienes que ser tú amén Dios quiere que tú cambies y si Dios quiere que tú cambies, entonces Él te va a ayudar. Todo lo que necesitas está en este cuarto. Ahí está. Una iglesia. Amigos disponibles en reunirse contigo en privado para poder hablar sobre lo que tú tienes que cambiar, pero más que nada con Él. A través de la palabra de Dios y a través con Él. Entonces, es hora que sigamos cambiando, iglesia. ¿Sientes esa angustia? Oh, 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 oh. Di lo que dijo Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre respondió ¡Pum! y habló. Tu decisión de morir y cambiar conmueve el corazón de Dios. ¿Qué no es lo que tú quieres? Conmoverlo a Él, glorificarlo a Él, agradecerle a Él, vivir con Él. Entonces, deja que cambies. Si estás visitando con nosotros, no salgas de aquí sin decirle a alguien, hey, nos podemos reunir esta semana. Y si sales de aquí sin decir esa conversación, no vas a cambiar. No tengas miedo. En media hora te va a quitar esta motivación. Ay, ¿para qué les dije? Ya no voy a contestar el teléfono. El miedo. Escucha la voz de Dios. Y si no sabes qué hacer, Padre, glorifica tu nombre a ver si sí si es cierto. Vamos a acercarnos a Él. Y si eres miembro de esta iglesia, escribe. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú cambies? Amén. Y que sea evidente en la iglesia para que glorifiques a Dios en esta iglesia. ¿Amén? Amén. Cambiamos con él juntos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, que podemos cambiar a través de tu voluntad, a través de tu poder. Ayúdenos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdenos a acercarnos los unos a los otros, Padre, y a poder confiar en tu palabra y no escuchar o hacerle caso a la voz del miedo. Ayúdanos, Padre, líbranos de este, este, este parálisis que nos da el miedo. Queremos cambiar nuestros pecados, queremos sanar nuestras heridas, Padre. Queremos crecer en nuestro carácter y queremos tener más fe, pero sabemos que no es posible si no es contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y ayúdenos a, a ver lo que tú quieres que nosotros, quieres tú que cambiemos, Padre, y ayúdanos a lograrlo en ti, y ayudarnos los unos a los otros. Te pido todo esto, en Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción más y concluimos nuestro servicio. Que tengan buenas tardes.